0: La llama amenazada. Los grandes mitos al hablar en público. Muchas personas no se animan a hablar en público debido a que tienen muchísimas ideas preconcebidas. Conceptos que se transmiten de boca en boca. Representaciones que no hacemos y que quedan tan grabadas que directamente no se cuestionan. Y ahí están impidiéndonos animarnos. Muchas de esas ideas son principalmente mitos y creencias en las que no buceamos y por quedarnos en la superficie, le permitimos diciendo que no a algo que puede cambiarnos la vida. E incluso, aquellos que se animan y se preparan, puede sucederle que a punto de salir al escenario, comenzar una presentación importante o una charla online, los asalte todo ese compendio de creencias que boicotean la presentación. ¿Por qué son ideas que están ahí, guardadas, casi como parte del inconsciente colectivo? En este audio quiero contarles cuáles son los principales mitos del mundo de la oratoria y del contar historia para que podamos sacudir el avispero y que caigan todas esas mentiras que nos fuimos diciendo y construyendo. Algunas muy obvias y otras no tanto, pero lo que sí es claro es que una vez que las reconocemos nos permitirán soltarnos y liberarnos de los prejuicios para poder construir historia con mucho más libertad y confianza. Se nace buen orador. Falso. El primer gran mito es que se nace orador, como si hubiera gente que fuera tocada por una varita mágica y supiera hablar con elocuencia naturalmente. Esto es falso. Sí, es verdad que hay gente que puede tener mejores cualidades de cómo vivió y se crió y logró ser un gran exponente y conectar mejor con la gente. Pero esto no quiere decir que, si ese fuera el caso, no es posible que ser un buen orador. Un orador se construye, se trabaja, Existen cientos de ejemplos de personas que al principio no sabían cómo comunicarse bien y luego, con esfuerzo, fueron transformando su dificultad y se animaron a más. Por ejemplo, tenemos el caso de Demóstenes, quien vivió en Grecia en el 348 a.C., en esa época en la que hablarlo era todo porque la gran mayoría de la gente no leía ni escribía, a pesar de ser un intelectual y político destacado, sus primeros discursos fueron abucheados. Tenía problemas de alocución, sobre todo con la pronunciación de la R, además de falta de caudal vocal, lo que hacía hablar muy bajo y grabado. Pero él estaba tan convencido de lo que quería hacer que empezó a investigar qué hacían aquellas personas a quienes admiraba. Así comenzó a armar técnicas propias para mejorar su dicción. Por ejemplo, a la madrugada se iba a la playa y desde allí le gritaba al astro rey con toda su fuerza los discursos que tenía preparados. Su objetivo era fortalecer sus pulmones. También se colocaba un cuchillo o un palo entre los dientes y mientras lo mordía practicaba su discurso. Esto le servía para ejercitar diferente músculo y vocalizar mejor. No solo superó su tartamudez, sino que además llegó a ser uno de los grandes oradores de la historia de la filosofía. Otro caso más reciente fue el del rey Jorge VI, aquel que se muestra también en la película El discurso del rey. Jorge sufría de tartamudez y su primera experiencia frente al micrófono fueron muy traumáticas. Enfrentarse al público lo arrebataba. Y como se ve en la película, gracias a buscar ayuda con un profesional y con mucha ejercitación vocal, fue venciendo su problema hasta dar discursos que llegaban de forma muy conmovedora y potente a todo el pueblo. Así que sepan bien que si bien hay quienes tienen talento desde muy pequeño para la oratoria, para la gran mayoría, ser un buen orador es algo que se construye a lo largo del tiempo. Y todos pueden lograrlo. Segundo mito. Hay personas que nunca tienen miedo ni nervios al hablar en público. Falso. ¿Alguien puede dar un discurso sin pulmones? No. Están ahí, se expanden, se contraen y nos mantienen vivos. Lo mismo sucede con las emociones. Están... Y el miedo es una emoción y como tal simplemente aparece, está. No la podemos evitar, pero sí aprender a liberarla, como hacen todos aquellos a quienes pensamos que no la tienen y por eso hablan bien en público. La clave no es querer anular el miedo o controlarlo, sino observarlo, aceptarlo y hacer algo de eso. A lo largo de estos audios hablamos bastante sobre este tema, pero recomiendo puntualmente... El audio número 6, donde compartí varias técnicas de gestión emocional. Cuando vamos a contar algo en lo que involucramos y nos importa el impacto que generalmente generamos en el público y en la huella que dejamos en él, siempre algo de miedo y nervios aparecen. Bienvenida son esas emociones, son signos de compromiso que estamos teniendo. Si nos importa lo que estamos haciendo, no dejamos nunca de sentir miedo ni nervio, pero con la práctica y el ganar seguridad nos vamos acostumbrando a que sea parte y así con técnicas de respiración, preparación de contenido y repaso nos vamos haciendo amigos y lo vamos naturalizando. De esta manera le vamos dando menor relevancia ...y van siendo un paso más de la experiencia... ...personalmente doy charla hace muchos años... ...pero cada vez que estoy detrás del escenario... ...y corro un poco el telón para ver al público... ...pienso por qué no soy diseñador... ...y estoy en mi casa tranquilo... ...con la computadora o con un café al lado... ...sin embargo, el día que no sienta esto... ...no lo hago más... ...porque significa que no me importa... ...son como las mariposas en la panza... ...cuando estamos enamorados... Si no están, hay algo que falta. Creo que solo hay una cosa particular de gente que no siente miedo. Son aquellos a los que no le importa ni lo que van a decir, ni el público. Pero eso, eso tampoco es, es ser un buen orador. Los tímidos no sirven para hablar en público. Falso. Muchos piensan que la timidez es enemiga de las presentaciones. Esto es un gran mito. No saben la cantidad de grandes oradores con los que trabajé que, debajo del escenario, son tímidos. Pero eso, que una persona que es tímida no puede dar una charla, es como pensar que quien hace un stand-up debería ir por la vida siempre de buen humor. O que un psicólogo no puede tener problemas. Se puede ser tímido, pero trabajar esa timidez para subir al escenario y que ocurra la magia y logremos conectar. Además, animarse a hablar en público aumenta la confianza en uno mismo, mejora la apertura a los demás y con el tiempo disminuye la timidez en contextos sociales. Siguiendo la analogía del fuego, hace falta ese calor del contacto social y la exposición para que ese rasgo nuestro crezca y se desarrolle. Preparé cantidades de charlas con personas que dicen ser tímida y después dan presentaciones brillantes. ¿Cómo se hace? Aplicando las herramientas que fuimos viendo a lo largo de estos audios, que aportan seguridad, una gran barrera contra la timidez. Prepararse permite saltar ese obstáculo. Hasta el más tímido sabe que si se arranca seguro y si tiene principalmente bien preparado el comienzo... Después puede ir relajándose y soltándose. No tengo nada para contar. ¡Falso! Esta respuesta es muy típica, sobre todo cuando nos pide una charla que tiene más que ver con nosotros como, por ejemplo, hablar sobre nuestra experiencia profesional, una historia de vida. Pero cada persona es una historia en sí misma y tiene un sinfín de cosas para contar. Y reitero algo vital. Las historias más increíbles se cocinan en lo cotidiano. El desafío es descubrirlas. Todos y cada uno de nosotros somos una historia viviente. Tenemos un montón para contar, porque ninguno es igual a otro. Si partimos de esa base, ya que cada persona es un relato para descubrir, lo interesante es conectar con nuestras propias historias, darle una forma atractiva. ...prepararlas y disfrutarlas. Un buen orador tiene todo bajo control. ¡Falso! Muy pocas cosas tenemos bajo control en la vida... ...por no decir prácticamente nada. Cuando un orador quiere hacerlo... ...se vuelve estructurado, poco creíble, duro... ...y la posibilidad de equivocarse aumentan. En cambio, cuando más nos soltamos... ...más soltamos el control... Más fluye la charla. Presten atención a esta analogía. Cuando más quiero tener el control de un auto mientras manejo, más fácil es manejar. Cuando estamos aprendiendo en general, vamos todo el tiempo pensando. Embrague, primera, suelto, acelero, embriague, paso a segunda. Y en el proceso puede pasar que el auto corcobee, nos dé miedo, hasta se pare. Es muy difícil tener todo bajo control y hay muchas más posibilidades de chocar. Pero cuando ya nos acostumbramos a la herramienta, soltamos el control. Quizás podemos manejar 10 minutos y si nos pregunta cuántas veces metimos cambios, no lo sabemos. Nos entregamos a esa experiencia. Es una charla que sucede lo mismo. Para poder soltarnos necesitamos prepararnos pero no podemos dar una charla queriendo tener todo bajo control, porque eso es garantía de que nos irá mal. Un buen orador no comete errores. ¡Falso! En toda charla puede aparecer errores, porque el perfeccionismo es el peor enemigo de una buena historia. Sale acartonada, a nos resta espontaneidad y naturalidad. Cuando más perfecto queremos que sea algo, más se nota la falta de naturalidad. Un buen orador sabe que puede cometer errores, pero el objetivo es estar preparado de modo que la imperfección se vuelva aceptable. Yo estudié magia y solía presentarme en bares. Recuerdo más de una vez que me equivoqué en algo, pero estaba tan preparado que lograba continuar mi rutina sin que el público se diera cuenta». Esto sucede en tanto y en cuanto seamos dueños de la historia que se narra. Y eso solo da el oficio de hacerlo seguido. Por eso, nada es más importante que practicar, practicar y practicar. Porque eso será lo que nos permite improvisar en caso en que haya algún imprevisto. El silencio es una catástrofe. Falso. El silencio es el gran miedo cuando en realidad debería ser algo deseable. Los silencios ayudan a reflexionar, a que el contenido decante, a generar un clima, a resaltar algo, a enfatizar una ironía. Son una herramienta fundamental de un buen orador. Por supuesto, si se extienden y además van acompañados de un lenguaje no verbal inquieto, puede ser malo, ya que indica que el orador está perdido o es inquieto. ...o se siente incómodo, pero en su justa medida son algo muy necesario en todo tipo de charla. Memorizar es garantía de una buena charla. ¡Falso! Está claro que cuando más sepamos una charla, esta mejor va a salir. También hay que saber a rajatabla los primeros dos minutos y el final... Pero el resto, después de practicarlo mucho, es preciso soltarlo, entregar el control y dejar que fluya. Uno, nunca va a ver dos veces la misma obra de teatro. Si presentamos un acto y repetimos como un loro exactamente el mismo guión, va a ser poco natural. El acto tiene en claro tus pies, pero luego fluye y ese fluir se genera el juego de la espontaneidad. Esto mismo tiene que aparecer sobre nuestro escenario, porque es lo único que permite que la charla también se sienta sobre la energía del otro. Además, es muy difícil transmitir emoción si solo repetimos los conceptos de memorias como un robot. La ecuación es simple. A mayor nivel de preparación, mejores resultados. Cuando más practicamos, más auténticos somos. La práctica hace al maestro... No hay vuelta. Claves. La gran parte de los miedos sobre hablar en público provienen de creencias muy arraigadas que son totalmente falsas. Nadie nace orador y todos podemos aprender este arte. Los maestros se hacen en la práctica y animándose cada día un poco más. Reconocer que un orador no es perfecto y no tiene todo bajo control es el primer paso para animarnos a entregarnos a la experiencia, fluir con esta y conectar con la audiencia.